0: Добрый день, уважаемые инвесторы. Рад вас приветствовать. Ярослав Кабаков.
1: Добрый день. Тимур Реметуллин.
0: И мы подводим краткие итоги недели. И, соответственно, мы будем сегодня обсуждать ставку. Ставку в
1: 16%. Ну, уже
0: 16%. Уже 16%. Тимур ждал
1: 20%. Нет, подожди. Есть специальная формула. Ты думаешь, они как ставку устанавливают? Ну, гад, пока не захотят снижать. Есть формула. Ее придумал вот конкурент Павлова, Тейлор, может быть, кстати, он заменит Павлова в США, когда будет выбор на председателя ФРС. В эту формулу подставляешь значение, она несложная, там 4 переменных, и вот можешь рассчитать. И получается, что целевая ставка в России где-то 17%, ну, может, там плюс-минус, может, 18%. Угу. То есть мы уже близко к потолку.
0: Близко к потолку, но... Вот ваши ожидания не оправдались, все-таки не до 17% поднял ЦБ ставку, а до 16?
1: А кто обещал 18?
0: 17.
1: Кто обещал 17? Что на этом заседании будет? Ну потолоку, были такие ожидания, потолоку, были такие комментарии. Ну что было, то было. Я к тому, что расчетные значения где-то такие, 17. Тут, на мой взгляд, важно понять два, как бы, аспекта. Ставка-то боксней, важно понять, как долго она продержится. Ты же видишь, что происходит, что рынок акций дорогой, он особо не падает, хотя должен был бы процентов на 10 уже пониже быть, чем сейчас. И облигации длинные не дают супервысокую доходность. Вот какие там доходности по длинному ФЗ? Сколько? 12-13 сейчас? Ну да, наверное, 13 Но Не 16. И мне кажется, что участники рынка, они слишком оптимистичные. Рынка память, как у золотой рыбки. Короткое. Ну, не три секунды, но, в общем, один год. И все помнят э, итоги заседаний в 2022 году, когда ставка была поднята, а потом очень быстро снижена. Э, мне кажется, сейчас история немного другая. Сейчас предпосылки другие. Сейчас не шоковая какая-то терапия, связанная с ослаблением рубля. Сейчас именно монетарная инфляция. То есть э, есть э, много денег в экономике, которые связаны вот с предвыборными расходами, с... Э, расходами на производство некоторых товаров и эти деньги они должны быть абсорбированы и для этого ставка должна удерживаться длительный период времени и это будет неприятным сюрпризом для тех кто ждет. Ну подожди прогнозы ЦБ на
0: 24 год они тоже не предполагают ставку в 7 процентов от 12,5 до 14 процентов средняя по году это достаточно высокая ставка. При таргете в 4% по инфляции.
1: Прогнозы ЦБ регулярно пересматриваются. Последние месяцы и каждый раз в сторону повышения. Ну, окей. Как бы. Я, я бы доверял не прогнозам, а тенденциям. Инфляция высокая. Вот сейчас инфляция за последний месяц, скорректированная на сезонность, в пересчете на годовые темпы, составляет 12%. Ну, ЦБ в пресс-релизе пишет. Причем это базовая инфляция, то есть это то, что мы по факту имеем, 12%. Соответственно, ставка ЦБ должна быть в районе 17, чтобы это таргетировать. И акции должны учитывать эту ставку, себе они не учитывают, и облигации должны эту ставку учитывать. То есть есть много причин для того, чтобы активы стоили дешевле, и, наверное, стоит соблюдать осторожность. При этом это не значит, что не нужно покупать облигации. Это уже та зона доходности, по крайней мере, по коротким выпускам, которая интересна.
0: Так, ну, нам пока рабочий стол не нужен, спасибо. Мы пока обсуждаем все-таки итоги недели. Итогом этой недели стал повышение ставки, но что еще на неделе произошло, тема?
1: Ну, происходит IPO Совкомбанка. Смотри, что вообще.
0: IPO Совкомбанка, говорят, там то сколько там, 100 миллиардов должны были, ну, то есть, фактически, там, при переподписке на 100 миллиардов Ну, выходили. это
1: все-таки маркетинговые цифры. Ты же понимаешь, что объем размещения подогнан ровно так, чтобы ценой манипулировать по высоким рыночным мультипликаторам. Ну, какой дурак будет размещаться по низким мультипликаторам? Зачем? Лучше себя оставить Если уж размещаться, то по высоким. И я бы обратил, знаешь, на что внимание, не на цену, а на структуру акционеров. Две трети физлица, то есть, ну, ставка ЦБ высокая, рынок падает, Совкомбанк дороже Сбера, при этом в отличие от Сбера невыразовые доходы, размещается без проблем по верхней границе и в основном покупают физлица. Как тебе такое? Ну, я считаю, что нужно соблюдать осторожность и если что-то покупать, то с большим запасом по цене. Большой запас
0: по цене, размещение по верхней границе, то есть ты не участвовал?
1: Я нет, ну ты посмотри, что происходит. Вот Другие размещения, давай откроем, не знаю, Астру, Хендерсон, Евротранс, сколько они стоят? Дороже или дешевле, чем размещались? Ну,
0: по-моему, Астра там держится на уровне где-то близко. Ну,
1: вот зачем? Прежде чем что-то делать, нужно задать вопрос «Зачем?».
0: Отлично, но пока еще Совкомбанк мы его не видели в торгах, да, он же пока еще... Да,
1: вот, кстати, хорошо, что напомнил, вот есть облигации Совкомбанка, которые торгуются, ну, еврооблигации, их можно даже в стакане купить, 75% от номинала, купоны там близко к 8%, тебе дают еврооблигации, ну, это субординированные, правда, но все равно, концептуально, это тот же самый эмитент с гораздо большей вмененной доходностью, Все, что идет через IPO, это, по сути, эффект маркетинга и рекламы, который не длится долго.
0: Так, ну что же, на фоне заявлений по ставке акции Сбербанка у нас растут уже более чем на 3%. Разворот, Тимур?
1: Ну, не знаю, я не разбираюсь в теханализе.
0: Но есть ли предпосылки для роста акций Сбербанка в учитывая текущую ставку.
1: Давай обсудим это в другом ключе. Настоящие ли цены у Сбербанка? Вот какой фрифлот у Сбербанка?
0: Какой фрифлот у Сбербанка? Я
1: думаю, очень низкий. Если там в основном были не резиденты ну, в структуре инвесторов, а у них сейчас на счетах типа С все заблокировано. Может, у него фрифлот вообще 5% у Сбербанка? Вот настоящая ли это цена акций? И кто будет покупать, если случится какое-то событие, которое вынудит основу рынка, основу ликвидности, физлиц продавать? А такое уже было не раз. И я бы осторожно относился к российским акциям, по крайней мере, пока есть альтернатива. Если тебе здесь сейчас дают высокие доходности по облигациям, если тебе здесь сейчас дают доходности по рублевым и валютным замещенным облигациям, какой смысл выбирать? Акцию? Что ты предлагаешь? Что покупаем? А, ну я бы а, постепенно, последовательно перекладывал денежные потоки по портфелю, возможно некоторые даже позиции закрывал бы в а, облигации, которые сейчас на первичном рынке размещают у вот торята-эмитентов. Знаю, там Киеве, МТС недавно размещались, по-моему, Ленэнерго размещала. Все эти облигации имеют следующий признак: они привязаны к ставке Рония либо к ставке Банка России. И по ним доходности идут с премией к этой ставке. То есть 17%, 18% в некоторых случаях. Это отличные доходности. Вот можно эти бумаги покупать. Можно покупать фонды ликвидности. Короткие ОФЗ для тех, кто любит госсектор. Или какие-то бумаги муниципальные. Можно покупать замещенные еврооблигации. «Газпром» – широкий выбор. Uh, есть uh, теперь банков банков, вот, недавно замещался банк, мы обсуждали, вот, первая из облигаций заместилась, скоро Альфа будет замещаться. Тиньков Перпечива свои два заместил, один уже выше 100% от номинала стоит, а купить можно было за 50%. То есть, э, на мой взгляд, неочевидный такой выбор, э, вот терпеть... Насколько я
0: знаю, ты покупал э,
1: облигации Тинькова да? За 50% от номинала. За 50% от номинала и продал? Ну... Часть половину продал, половину нет, продал в районе 100.
0: В районе 100, то есть заработал
1: 100%? Ну, не все продал. Зачем? А. Такая инвестиция нужна самому. Ну, я к тому, что акции это какой-то, на мой взгляд, не совсем адекватный оцененный актив сейчас. У него и цена не настоящая, потому что нет долой ликвидности, физлицы формируются на образование. И в принципе, это фундаментальная оценка недостаточно привлекательна при текущих ставках.
0: Спасибо. Так, что еще у нас интересного за последнюю неделю произошло? Заседание ФРС. Подожди, заседание... нефть, нефть. Нефть, ну давай по нефти. Да,
1: мы с тобой множество раз обсуждали, как это устроено. Да. Вот, что есть три страны, кто формирует потребление, кто формирует основную добычу нефти в мировом масштабе: Россия, США и Суданская Аравия. Россия добывает Саудовскую Аравию чуть меньше, чем США, где-то процентов на 10-15. Раньше, наоборот, США отставала от России и от Саудовской Аравии. И то, что вот сейчас происходит в США, это такой ренессанс сланцевой нефтедобычи. Если посмотреть на график добычи, это ну, прямая аналогия с 2014 годом. Если мы говорим о прямых аналогиях с 2014 годом, то мы должны обсуждать не только... Соответственно, добычу, но и цены. Вот США добывает 13 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия добывает 8,9, Россия 9,9, ,9, то есть уже даже на 30% больше. В четырнадцатом году не только добыча росла в США, еще и падали цены. В какой-то момент когда возможности компенсировать рост в, э, рост в США за счет сокращения добычи в Саудовской Аравии и России был исчерпан, цены снизились. Вот. И я бы держал это в уме. Это риск, который нужно учитывать, и, собственно, мы видим его реализацию здесь и сейчас. И э, вот эти резкие запилы вниз по нефти, по сорту Brent, по сорту WTI, они не просто так происходят. Ну, какие-нибудь мексиканцы, Petroleos de Mexicanos, хеджируют свои а, объемы, которые они добывают. Ну, они реально хеджируют каждый месяц. А, но они хеджируют их, и не просто так. Они, и, видимо, кто-то еще и знают, видят, что рынок нестабилен. Mm -hmm. Сокращать добычу нельзя бесконечно, можно только увеличивать.
0: Ну, и дальше какой вывод из этого?
1: Какой вот. Покупайте замещенные еврооблигации с доходностью в валюте.
0: Отлично. А устоят ли эти облигации при условии некого коллапса, который ты нам рисуешь по нефти?
1: Доходность в валюте. Ну,
0: окей. Так. Финансовые институты устоят, если нефть будет...
1: Какие финансовые институты?
0: Ну, вот ты говорил по поводу Тинька, ты говорил по поводу Альфы...
1: Ну, надо разбираться, смотреть, диверсифицировать портфель. Все лучше, чем покупать, не знаю, что там, акции с мультипликатором Пи на 100 или сколько там стоят вот эти все хайповые IPO.
0: Не умеешь ты просто готовить ООК. Да. Теперь давай э, все-таки обсудим э, ситуацию по э, ключевой ставке ФРС. Да. Э, было заседание, э, выступал Паул, фактически признал, что э, это потолок э, повышения. И э, по точечному графику планируется три понижения в четвертом году. Да. А, раз. Раз. Второй момент – это ожидание рынка, который рынок ожидает даже шесть понижений ключевой ставки. А Я еще
1: пару месяцев назад ожидали повышения ставки. Ты же видишь, что прогнозы Центрального банка не стоят ничего. Прогнозы рынка не стоят ничего. Вот как год назад рынок акций упал на ожидание, что ставка будет повышаться. Это все настолько бессмысленная информация. В ценообразовании рынка нет какой-то мудрости. Это зачастую довольно спекулятивное поведение. И то, что мы сейчас наблюдаем, это вот такой эффект. То есть рынок не ожидал, а вот тебе. Вот эти все инвестдома, Морган Stanley, Голдман Sachs, кто, помнишь, говорили, вот ставки будут повышаться до бесконечности, скоро будет ставка ФРС 10%. Ну, вот я утрирую, но суть... Такая, это все не сработало, и инфляцию достаточно эффективно таргетируют. Я считаю, что те тенденции, которые мы сейчас видим, это рациональное поведение рынков, рациональное поведение макроэкономики, закономерное в ответ на достаточно высокую ставку. Если ты имеешь инфляцию 3% сейчас, а ставку вблизи 5%, и инфляция постепенно замедляется, ты можешь рассчитывать на снижение ставки нужно смотреть вот именно за такой логикой, которая простая и достаточно, на мой взгляд, очевидная. Не стоит ориентироваться на прогнозы участников рынка, они зачастую по какой-то причине довольно странные. Как еще это объяснить? И мы видим, что многие акции, которые не являются хайповыми, вот эти вот Nvidia и условная Tesla, которые в принципе слабо реагировали на эти тенденции по повышению ставки. За исключением этих акций бумаги начинают восстанавливаться. Многие качественные эмитенты, котировки которых уполовинились, взять хотя бы банки, вот эти вот региональные, EAS, Bancorp, PNC и так далее, они вот восстанавливаются. Вчера на 6% росли отдельные крупные региональные банки. Я думаю, что вот ночь завершилась, рассвет. Ну, так, если рассвет
0: наступил, почему же должны упасть цены на нефть?
1: Потому что растет добыча. И если бы добыча была стабильной, не было бы проблем. Мы бы увидели, что спрос растет. Каждый процент роста ВВП потребляет, требует увеличения потребления нефти. Но добыча в США растет с большим запасом, с опережением. И не только в США, в некоторых других странах растет. То есть проблема в этом. В 2014 году тоже экономика неплохо росла, но цены на нефть обвалились благодаря сланцев революции.
0: Отлично. Так, ну что же, у нас э, к нам в эфир подключается Надежда Грошева. Надежда, приветствуем тебя. Ярослав, привет, привет. Всем добрый день. Так, ну что же, Надежда, ты скажи, вот ты ожидала ставку в 16%?
2: Да, знаешь, я ожидала, и, честно говоря, было у меня еще ожидание, что, может быть, чуть выше будет, да, было несколько прогнозов, в том числе сегодня от банков даже появлялись прогнозы, и от Альфа-банка, и еще кто-то из банков говорил, что ставка может быть повыше на до 17%. Но, как мы видим, нет, в итоге всего на процент это повышение произошло. И я, в принципе, так и думал, что будет в районе 16% по итогам года. И рынок тоже ждал, да, и разные опросы аналитиков. И своп рынок тоже показывал, что где-то на этой отметке и будет ставка.
0: <свят> Скажи тогда, ожидания оказались слишком завышенные, да, то есть очень много было э, таких истеричных, вот у меня даже сегодня утром Артем был, э, он говорил о том, что ставку повысят до 17%, что...
1: Тебе не так? кажется, что это несущественное различие? 16, 17, ну о чем мы вообще <как> говорим? Это... Полупор, мне тоже кажется, что разница, не, разница,
2: да? не, не в этом суть, да, мне кажется, во-первых, что очень важно будет послушать, что скажет Эльвира Набиуллина. вот в 15 часов будет ее пресс-конференция, и важно, на что они сейчас обращают внимание, потому что Мы помним, в прошлый раз она говорила не только про инфляцию, да, что они смотрят и на рынок труда, который разогревает инфляцию, потому что повышение заработных плат как раз влияет на повышенный спрос и в итоге влияет на то, что цены продолжают расти. Кредитный портфель тоже интересно, что они ждут по поводу кредитного Это портфеля, очень да, потому момент. что кредитный портфель продолжает расти, несмотря на очень высокую ставку. да. И если в прогнозе Центробанка, опять же, заложен такой рост, то, скорее всего, мы не увидим, наверное, быстрого снижения ставки. Вот еще важный момент для инвестиций, понять, когда же ставка начнет снижаться.
1: Ярослав, ты знаешь, что такое товары Гифина?
0: Что такое товары Гиффена? Это
1: товары, спрос на которые растет по мере роста цены вот э, да 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 россия да. уникальная страна мы создали услугу гифина вот спрос на ипотеку по субсидируемым ставкам растет по мере роста ключевой ставки понятное дело То есть ЦБ повышает ставку чтобы охладить экономику а кредиты растут потому что ЦБ повышает ну ставку.
0: не все так однозначно я вот видел последнюю аналитику там у нас рухнул спрос на китайские автомобили айтишники жалуются что зарплата у них снижается рынок труда постепенно трансформируется это
1: вот и только ипотека стоит
0: ипотека Да. Так, к нам присоединяется Ольга Беленькая, руководитель нашего отдела по макроэкономике. Ольга, приветствуем вас.
3: Добрый день. Ольга, Я для думала, вас было день.
0: ожидаемо 16%? процентов?
3: Да, мы же выпускали превью и как раз писали о том, что ожидаемо 16% и, собственно, приводили те аргументы, которые сейчас приводил ЦБ по поводу повышения, что инфляция идет по верхней границе прогноза, что экономика растет быстрее, чем прогнозировал ЦБ в октябре, то есть отклонение от сбалансированной траектории роста, что кредитование Остывает медленно, и инфляционные ожидания растут. Ну, еще аргумент по поводу внешнеторгового баланса, что импорт хоть и начал замедляться, но экспорт замедляется быстрее. Что риск для курса рубля? Ольга, у меня
0: возник один маленький вопросик по одной из событий этой недели. Это была вчера «Прямая линия». Ну прямая линия была ни о чем, я имею в виду, с точки зрения экономики, там каких-то вводных и так далее. Единственный момент, который меня очень заинтересовал, президент сказал, что в 2004 году должны быть дополнительные доходы. Вот при условии, что все-таки экспорт у нас падает быстрее, чем импорт. Откуда дровишки у нас должны взяться с точки зрения бюджета?
3: Дополнительные доходы бюджета имеются. Да, 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 и... да,
0: дополнительный доход бюджета.
3: Ну, действительно, в бюджете у нас заложен и очень большой рост расходов, и большой рост доходов. А, ну, в данном случае здесь можно привести вот и как бы нефтегазовые доходы, существенный рост закладывается. Ну, эм, я думаю, что если мы посмотрим на этот год, то нефтегазовые доходы, так сказать, вытягиваются за счет слабого рубля. А нефтегазовые доходы вытягиваются за счет а, корректировки налоговой форм, формулы с сокращением нормативном дисконта юралс к цене бренд. Это сокращение заложено и на будущие годы. В то время как мы видим, что сейчас этот рыночный дисконт начал снова расширяться. Вот. В ней нефтегазовых доходах, в общем-то, тоже заложено все, что, ну, в общем, планируется наскрести по сусекам ну на самом деле доходы выглядят прогноз доходов выглядит достаточно оптимистично на это и счетная палата указывала и другие эксперты
0: надежда есть какие-то варианты откуда мы дополнительные доходы в бюджете возьмем нет тимур
1: зачем доходы зачем тебе доходы нужны вообще Берешь, просто дефицит покрываешь за счет заимствований. Какие вообще доходы? У кого заимствовать-то? Внутри, выпускаешь ОФЗ, все, проблема да, решена. Ну, все. какая разинская ставка?
0: <как> так, ну что же, у нас остается с вами 8 минут до выступления главы Центрального банка
1: чтобы хоть кто-то посмотрел выступление мы конечно же не будем <смех> 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 <Но> мы, <смех> да ну мы да начнем
0: слушать, я имею в виду да мы посмотрим так скажем ленту основные заявления Ольга о чем ждете что скажут о том что по льготной ипотеке первоначальный взнос будет 50 процентов
3: вы не можете об этом говорить это не он такое решение может принять а правительство там Мерфи уже действительно внес предложение по существенному ужесточению снос и так далее. Ну, на самом деле, позиция ЦБ по льготной ипотеке известно уже давно, что это хороший антикризисный инструмент, когда строительство падает, это все так сказать, в экономике падает, он сыграл свою роль. Но его вовремя так сказать, не скорректировали, не убрали, и потом он стал приводить уже к тому, что просто очень быстро росли цены с одной стороны на жилье, с другой росла закредитованность. И сейчас ЦБ, так сказать, своими инструментами пытается с этим бороться, но не очень успешно пытается подключить так, правительство для этого, что, что льготная ипотека должна быть адресной, иначе происходит просто, так сказать, перераспределение внутри экономики, что одни получают дешевую ипотеку, другие, все остальные за это платят.
1: Знаешь, я бы вот дополнил э, Ольгу, э, нужно понимать, что... Вот после введения скорых счетов в девятнадцатом году, вот это вот проектное финансирование, что ты не застройщику деньги даешь, а банку. А банк уже кредитует застройщика. Ни один год еще российский рынок первичной недвижимости не прожил без субсидирования ипотеки. И есть э, теория, что он и не сможет прожить без, без субсидирования. Потому что там нет этих и ни, Никто не будет покупать в здравом уме, по высокой цене, по цене новой готовой недвижимости, строящейся жилья для этого нужно субсидирование ипотеки и рынок просто рухнет, если не будет субсидирования ты проще на банковском вкладе подержишь свои деньги, подождешь пока построят если цена на недвижимость не будет расти uh -huh. и вот этот компонент субсидия по процентной ставке это просто ну, то, что будет с нами всегда, если конечно не отменят вот это проектное финансирование okay, Надежда,
0: что ты думаешь по поводу льготной ипотеки я видел у тебя там В запись связанную с яйцами, с куриными. Да. Это
1: тоже товар Гиффена. Чем дороже, тем больше спрос. Больше спроса. Я подключилась да. на товаре Гиффена и подумала, что сейчас речь о яйцах будет идти, а не о льготах. Мы обсуждали услуги Гиффена, но товары тоже обсудим сейчас. Но
2: ну, я думаю, что, конечно, не будет совсем таких, совсем принято мер, которые оборвут этот ключик финансирования, потому что, да, скорее всего, будет повышен первоначальный взнос до 30, до 50, я думаю, что до 30 процентов. Но опять же, это не решение Центробанка, да, тут а, с другой стороны это должно быть решение принято. Потому что это, обоюд... это рынок, в котором есть две заинтересованные стороны, помимо потребителей, там завязан строительный сектор, который, конечно же, не может остаться без поддержки государства. И льготная ипотека, мне кажется, тут поддерживать не только людей, которые берут ипотеку, сколько сам строительный рынок, да, мы можем посмотреть, как сколько и как растет количество непроданных метров, да, тем не менее новые метры все равно дороже и дороже, потому что такой рынок специфичный, вот, поэтому я думаю, что льготная ипотека будет дальше существовать. Но это создает двойную экономику. С одной стороны, Центробанк повышает ставку, и частный бизнес будет сталкиваться с тем, что они не смогут брать, брать кредиты по таким ставкам, потому что рентабельность бизнеса не позволяет кредитоваться по такой процентной ставке. С другой стороны, у нас есть другой сектор, которые получают льготные кредиты. Есть ипотека и строительный сектор, есть обрабатывающая промышленность, есть малый и средний бизнес, где ставки намного ниже. Соответственно, получается, что одни продолжают существовать за счет того, что там есть льготные ставки за счет тех, кто... за счет других, да, кто будет брать э, кредиты по повышенным ставкам ну, рано или поздно это конечно замедлит рост кредитного портфеля вопрос просто при какой ставке это произойдет и как быстро это произойдет
0: спасибо знаешь что... знаешь что можно еще да, сейчас подожди давай о, да Ольга
3: Да, я согласна. Мы, собственно, пишем об этом тоже постоянно, о том, что сейчас просто нарастает это расхождение между рыночным сектором, который живет с очень высокой стоимостью финансовых ресурсов, и субсидируемым. И, в общем, как бы это не очень хорошо.
0: Спасибо. Ольга, какой прогноз по ставкам на 2024 год? Когда ждете переход ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики?
3: Ну видите, здесь сегодня тоже ЦБ говорит, что нужен продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, то есть какое-то время видимо ставку еще сейчас сигнал нейтральный, то есть можно предположить, что ставку пока могут сохранить на этом уровне. Но в моем как бы представлении в первом полугодии, если все-таки инфляция начнет более существенно замедляться, если кредитование начнет замедляться, то ЦБ может перейти к снижению ставки. Если этого не произойдет, то, может быть, и до середины года и далее, так сказать, ставка будет оставаться на высоком уровне.
0: Спасибо. Давайте отпустим тогда Ольгу, да, ей сейчас придется слушать Эльвира Сахибзада, ну и писать по этому поводу вот аналитику. Спасибо большое, Ольга. Спасибо. Да, Надежда остается с нами на связи. Надежда, ты какие ждешь ставки в следующем году?
2: А, ну, смотри, я а, пообщалась с разными экономистами, в, в, что ждут в следующем году по ставкам. Да? И в целом а, большинство из них ждут... А, снижение где-то начиная с апреля э, следующего года э, лично я пока посмотрю на поведение инфляции и того, что будет происходить с кредитным портфелем э, и от этого, конечно, будет э, от этого буду понимать, что будет происходить со ставкой. То есть, если мы посмотрим, что происходило раньше, да, вот предыдущие два подобных повышения ставки. Одно было в 14 году, второе в 22-м. Резкое повышение ставки, потом быстрые шаги по снижению, да, это было так. И как раз каждый раз на этих высоких ставках можно было заходить в облигации и участвовать в долгосрочном тренде, фиксировать высокую доходность и еще зарабатывать на росте стоимости облигаций, когда как бы ставки понижаются на рынке но вот у меня есть сомнение что это, в этот раз будет то же самое как раз из за того что произошло какое то расхождение и дисбаланс в экономике то есть мне кажется что сейчас мы не увидим такого резкого снижения но опять же из того что говорила эльвира набиуллина что действия центробанка имеют определенный лак и соответственно мы где то через там, два* месяца увидим результат этих действий соответственно А с этого повышения ставки мы увидим результат э, где-то через э, два месяца, то есть э, примерно в феврале мы сможем понять, э, есть ли результат, замедлилась ли инфляция, увидим, что происходит с кредитным портфелем, ну и примерно поймем, когда же Центробанк, в зависимости от этих показателей, будет снижать. Но я думаю, что к концу года, все-таки, конечно, он, э, к концу следующего года, конечно, он уже перейдет э, к снижению ставки.
0: Ну что же, да, но мы сейчас начинаем как раз внимательно следить за сообщениями, которые будут. Ты реально
1: ждешь что-то ценное на пресс-конференции? Конечно. Первые полчаса будет пресс-релизовый, зачитывать вопросы от журналистов важные. Окей, давай обсудим настоящий вопрос. Давай. То, что мы ждем ближайшие два месяца, мы ждем, ну я жду, что вот в ноябре и в декабре должны были потратить почти четверть бюджетных расходов, анонсированных на 23 год. За два месяца четверть расходов. Какой это будет эффект на монетарную инфляцию, на денежную массу? Наверное, учитывая огромные расходы бюджета на 2024 год и, опять же, специфику российской экономики, когда нужно проавансировать некоторые производства в 2024 году в начале, наверное, будут в начале их авансировать, как в 2023, помнишь, вот эти огромные ну, расходы? Да, да, да. То есть мы имеем огромные расходы в конце 23, огромные расходы в начале 24, плюс это как бы электоральный цикл, и статистически в России это где-то плюс 10% к расходам вот в эти циклы, как и в других странах. То есть мы имеем три фактора разгона монетарной инфляции, и... Это такое веское основание действительно ждать высокой ставки длительный период времени, если мы ну, как бы рассчитываем, что ЦБ будет тормозить инфляцию за счет жесткой монетарной прогрессии. у меня к
0: тебе вопрос логичный. А что же будет с финансовым рынком, с рынком акций? Уйдем в боковик или снижающую тенденцию, как на китайском рынке?
1: Откуда я знаю, что будет? Это же рынок, который формирует физлица. 95% оборотов и злится. Что, что им с головы придет? Может, все продадут и выйдут. Кур 95, 78. Ну, окей, 78. И, то есть, что будет с акциями, с, с котировками сказать сложно, но более такой э, интересный вопрос, ну и тот, который мы можем адекватно обсудить, что будет с перегруженными долгами компаниями. Вот, допустим, с МТС, что будет а, с самолетом, у кого огромный долг, смогут ли они их рефинансировать, а, что будет, если не смогут. Будет ли добрая миссия? То есть эти вопросы они не Вот Сегежу спасли АФК системы, а МТС уже не сможет спасти. Нужно занимать денег. Вот и тут нужно быть очень осторожным. В одно дело падение котировок на 20 процентов вместе с рынком за счет того, что ставка дисконтирования, ну стоимость акций снизится, когда ставка растет. А другое дело то, что будут кредитные риски.
0: Ну вот, да, первое заявление э, Требуется не только высокая ставка Но и удержание ее на высоком уровне На протяжении определенного периода времени э, Надежда, какой период времени нам держать?
2: Ну, я думаю, что квартал точно э, Что речь идет как минимум о первом квартале следующего года И тогда, как раз, когда можно будет судить А там еще и выборы в марте То есть, скорее всего, там нам не видать пока снижение ставки, но можно будет посмотреть на показатели, на инфляцию, и уже от этого, возможно, там где-нибудь и будет снижать ставку. Но, может быть, и первые два квартала, да, может, в первом полугодии так и продержится такая ставка. Потому что, опять же, вот по рынку облигаций, да, если судить, и там, я знаю, что многие управляющие большими портфелями они пока не набирают э, фиксированной доходности, они держат флотеры, да, флотеры это как раз э, те бумаги, которые э, э, ну, на которых можно зарабатывать либо при росте ставок, либо при непадении, да, то есть э, С Облигации с фиксированной доходностью они будут зарабатывать, когда ставка начнет снижаться, но пока они не набирают такие бумаги себе в портфель, поэтому я думаю, что первый-второй квартал мы будем жить с высокой ставкой.
0: Основной рост цен происходит в компонентах потреб коррозины, которые слабо зависят от курса рубля, например, ЖКХ. Тимур.
1: Я, я здесь ни при чем.
0: Ну ты, ты, да. Ты так думаешь, что ты ни при чем. А Что мы можем? Ну, тарифы же должны
2: повыситься. В следующем году на 10% повышение тарифов мы ожидаем, да, а это примерно один 1% инфляции, ну, примерно один процентный пункт из-за инфляции как раз за счет повышения этих тарифов.
0: Мы что-то из бумаг можем прикупить под, под повышение тарифов, и когда это отразится в доходах?
1: Ну вот, пожалуйста, облигации «Газпрома».
0: Надежда, ты уже купила облигации «Газпрома»?
2: Нет, знаешь, я, я к ним не очень хорошо отношусь. У меня были евро-банды «Газпрома», они у меня заморожены. Я пытаюсь сейчас получить эти замещающие бумаги и Ну, пока не готова к, к новым облигациям
0: Газпрома.
1: Ну вот, замещающие облигации, все всем платится, покупая облигации Газпрома.
0: Да, окей. Так, ну что же, да, экономика не успевает за высоким спросом. На яйца. На яйца.
1: Что-то мы точно знаем, что есть высокий спрос. Это уже хороший Ну, Видишь, денег много, товаров количество не изменилось, а то и снизилось. Вот как бы рыночная экономика балансирует эту разницу за счет роста цен. Соответственно, ЦБ борется с этим ростом цен, борется за счет того, что снижается спрос. Ну вот все логично. Вопрос будут ли подкидывать дровишки, чтобы лишние деньги появлялись. Вот есть ожидание, что в ближайшие месяцы, да, будут. Статистически так происходило. Поэтому вот осторожность нужно проявлять. Еще как бы не замедление инфляции. И замедление будет сложным. Вот как, помнишь, фляция обсуждалась в США, особенно в Европе. Вот теперь наш черед пришел, к сожалению. Вот теперь у нас такой риск.
0: А такой вопрос. Если в США Европе будет дефляция, если темпы экономического роста в Китае, опять же, там, не сильно будет подрастать инфляция, да, будет ли у нас, соответственно, рост цен?
1: Ну, если в Китае, то, Смотри, основной канал влияния на Россию, в, 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 мировой экономики на российскую экономику, это экспорт. Мы через экспорт, по большей части, зависим. Импорт это не существенный канал. Но, ну, соответственно, если в Китае будут проблемы, цена на нефть упадет, и даже если там китайские машины в долларовом эквиваленте подешевеют, ну, будут сбрасывать их по любой цене из-за кризиса, ну, соответственно, у нас просто рубль будет слабым, и поэтому снижения цен не будет. То есть euh, проблема вот именно в канале влияния через экспорт. Я бы вот этот момент в первую очередь обсуждал.
0: <user windows> Отлично. Так, ну что же, пока ждем новых каких-то вводных от главы ЦБ. Надежда, а что ты бы выделила на этой неделе из основных новостей, что... <пый cheap -parassium> Даже
1: ты думаешь, что Эльвира Набиулина тебя так подвигнет? Ярослав. Покупай. Что ты ожидаешь увидеть на пресс-конференции? Какие сигналы? Процедуры комментировать? Меня
0: больше всего волнует, что под заседание ЦБ и под оглашение ставки российский рынок куда-то уехал вниз.
1: Российский рынок состоит из физлиц. Они Могут просто испугаться неопределенности и не, не будет дна. Mm -hmm. Вот э, тонкий рынок, такая специфика. А будет ажиотаж какой-нибудь. Наоборот сильно вырастет. Нужно привыкать к высокой волатильности. Ну или нужно возвращать институциональных инвесторов. Вот пусть пифы возвращаются на рынок.
0: Да. Mm -hmm. yeah. uh, заблокированных активов? Да не обязательно
1: просто как бы, дать какие-то налоговые дополнительные стимулы, чтобы коллективные инвестиции были более умными. Не чтобы с плечом там покупали Сбербанк, э, инвесторы с одной тысячи рублей на счете. А чтобы внесли там фонды и были умные не деньги.
0: Не любишь ты простой люд, Тимур?
1: Наоборот люблю.
0: Надеюсь, Надежда, Какие события и <с новости <с тебя за эту неделю, не знаю, там, впечатлили, повергли в шок или на что ты обратил внимание?
2: Слушай, ну, конечно же, меня впечатлил рост цен на яйца. 46% с начала года — это, это больше, чем индекс Мосбиржи вырос в этом году. Потом размещение Совкомбанка, мне кажется, тоже была прекрасная новость. То, что книга переподписана,
1: ну и вообще банк неплохо выступил. Как же короток путь от невыплаты купонов по евробондам до IPO в России? А, да.
2: И как же коротка память частных инвесторов?
0: Да что же вы сговорились? Один про частных инвесторов, что у них там как рыбка ничего не Ну мы же
1: не для фондов проводим. Окей. Так,
0: что у нас еще говорит Эльвира Сахибзадовна? Выдача ипотеки на рыночных условиях замедлилась. Но доля льготной ипотеки а, продолжает расти. Скажи мне,
1: Ярослав, вот твоя оценка, просто, даже если ты не знаешь, какая доля в первичной недвижимости продается по рыночным ставкам ипотеки? Какая? Ну, я тебя спрашиваю, вот угадай. Я
0: не помню, честно тебе скажу. Да
1: никакая. <с> там 5% <с> по-моему Дом РФ отчитывался. 5%. Ну, да, мне тоже кажется, что там это... ну, меньше 10%. Да, да надо, подожди. Да. Ну окей. То есть первичная недвижимость вся идет по льготной ипотеке. Там нет эффекта. Нет вот этого, нет трансмиссии, как вот ЦБ говорит, что мы повышаем ставку, и трансмиссия, соответственно, вот это через повышение ставки охлаждает рынок. А он не охлаждается. То есть, пока есть стимулирующая, стимулирующая программа, пока не повышен минимальный взнос, вот так может быть очень долго, длительный процесс. То есть, ставка выше, а спрос на ипотеку высокий, потому что...
0: Она высок. Ну вот, да, кстати, да, коллеги тут приводят еще как раз заявление о том, что Путин заявил, что просил Кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для э, семей с детьми ну и э, это достаточно, так скажем, интересная составляющая, что вот у тебя будут дети, сможешь взять ипотеку, не будут, не будет детей, ипотеку не возьмешь. Хорошо. Отлично. Так, э, ну что же, я смотрю, что российский фондовый рынок э, в первую очередь Сбербанк отреагировал достаточно бурным ростом э, на э, Историю связанную с 16% вместо, э, так скажем, перепуганных. <laughs> да, да на, на фоне, да. И э, подрастаем, будет ли разворот еще непонятно. Ну, подожди,
1: мы обсуждали, бизнес Бера, он специфический. Вот ставку повышают, а у него процентная маржа падает очень медленно. То есть, ну, видимо, действительно у него в активах очень много какой-то... Компоненты, где ставка плавающая, то есть он выдал ипотеку по низким ставкам льготную, а Минфин при повышении ставки ЦБ доплачивает Сберу, и поэтому вот эти дорогие депозиты, они не обнуляют его прибыль, потому что еще и ставка по льготной ипотеке за счет субсидий Минфина растет. То есть э, тезис, что вот банки в этом цикле повышения ставки будут себя чувствовать лучше, чем, допустим, в четырнадцатом году, он имеет место. Это, конечно, не защита стопроцентная от повышения ставки, и прибыль у Сбера будет постепенно снижаться, сокращаться. Помесячная отчетность, она ну, показывает, что небольшое сокращение идет, но гораздо меньше, чем могло бы быть. Mm -hmm. То есть бизнес защищен в большей степени. Окей.
0: Okay. Так, замечательно, замечательно. Ну и, в принципе, я так понимаю, что... Это основные моменты, связанные с текущими выступлениями, выступлением во всем виноватой Качественный ЖК.
1: бизнес э, переживет это и дальше продолжит расти. Проблемы появятся у тех, кто купался голым. В отлив <с> все увидят, кто <с> это был.
0: <с> Понятно. Один, <с> Тимур думает о том, он только что вернулся из отпуска, соответственно, у него все, так скажем, сравнения, связанные с морем, кто купался голым и так далее.
2: Но это же знаменитое высказывание Баффета.
0: Да, да, да. да.
1: Кстати, Мне
2: просто интересно, Тимур думает про кого именно, что у кого в первую очередь возникнут проблемы,
1: самолет, ну мы обсуждали здесь на днях, а. в смысле не на днях, а. месяц назад уже, компании с высокой долговой нагрузкой, вот все у кого долг выше EBITDA раза в два, в три, а то и в четыре, вот все они в зоне риска, особенно если бизнес циклический. А. Ну что же, я думаю, что... Ну, можно... все, мы
2: увидим смену собственника.
1: Где я не знаю, я, кажется, скорее до пемиси увидим. Акции-то дорогие по-прежнему, то есть легко можно вот как ОВК.
0: Ну, Нет. я вот специально для Тимура могу открыть котировки ОВК. Там, кстати, прошла продажа актива из банка Траст. Я правда не понял, кому продали. Надеюсь, ты не видел, кому продали ОВК. Так вот это здесь? секретная информация вообще. -то.
2: Нет, я не видел.
0: Вот, и текущая цена у ВК 32 рубля, 4 копейки, 40 копеек, до 9 не дошли.
1: Знаешь, вот если мы о кроватых выражения говорим, есть еще такое, что актер не может сыграть лучше, чем зритель воспринять. То есть, ну, если вот люди готовы покупать по неадекватным ценам, угу. это не проблема тех, кто пользуется формулами и рассчитывает дисконтирование денежных потоков.
0: Окей, Тимур, что конкретно покупать на текущем рынке?
1: Я уже говорил, флоутеры, фонды ликвидности, котировки, аппликации. Котировки,
0: названия, явки, пароли.
1: Есть определенные ограничения, которые транслирует Банк России. Нельзя называть котировки, цены, иначе это будет инвестконсультирование, а люди без риск-профиля. Поэтому, пожалуйста, подписывайте, открывайте договор, подписывайте риск-профиль, сделаем торфель. Окей.
0: Надежда, спасибо тебе большое за то, что пришла к нам в эфир. Я вот особо каких-то значимых еще сообщений от Эльвира Сафудана не видел. Сейчас пойдет сессия вопросов и ответов. Там будет, наверное, чуть пожарче.
1: Там будут и вопросы, и ответы.
0: Ну, вопросы будут. Не знаю, будут ли ответы. Спасибо, спасибо. тебе большое. Приходи к нам в гости. Да,
2: спасибо вам, Ярослав, Тимур. Спасибо.
0: спасибо и всем, пока. кто
2: смотрел. Да, счастливо, хорошего вечера.
0: До свидания. Так, ну что же, Тимур, мы тоже с тобой постепенно завершаем.
1: В общем, какой-то ты радостный. Почему? Всё отлично. Понимаешь, рынок те каждый ну, какой-то период, каждый месяц, каждый год приносит э, какие-то возможности. И нужно возможностями пользоваться. Вот сейчас есть возможность открыть вклад под высокую ставку. Сейчас есть возможность купить облигации с высокой доходностью. Может, какие-то акции начнут падать, Вот не выдержит рынок в какой-то момент, надо ловиться с хрустом, вот. будет тебе хорошая скидка к акциям. То есть нужно пользоваться возможностями, не нужно воспринимать это как какой-то ну, негатив, какой-то удар. Проблема у тех, кто работает слишком, со слишком большим риском, кто работает с плечом, вот их рынок очередной раз накажет. Не работайте с плечом, не используйте маржинальное кредитование.
0: На этой позитивнейшей ноте, соответственно, мы завершаем наш стрим. Мы подвели итоги, мы послушали основные тезисы выступления главы центрального банка, узнали ключевую ставку,
1: почитали пресс-релиз,
0: почитали пресс-релиз, да, поняли, что во всем виноваты ЖКХ. Ну, в принципе, и до этого они во всем виноваты были. На этом завершаем. Всем большое спасибо.
1: Да, всем пока.